0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Colim, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado, 77,3 FM. Carolina Ercolim. Tintim por Tintim.
0: Vamos falar sobre a decisão do STJ ontem, que confirmou o afastamento de Wilson Witzel pelos próximos seis meses. Esse resultado de um capítulo, só um, né? Capítulo da crise de credibilidade e de autoridade no estado do Rio. Isso surpreso ou só confirmou as suas expectativas?
1: É, confirmou as expectativas gerais. Isso aí foi... É, o, o fato mais previsível dos últimos anos 14 a 1 foi o resultado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidindo ontem manter o afastamento de Wilson Witzel é, do PSC do governo do Rio é, desde que foi criado em 1988 o STJ já mandou governadores para a cadeia durante o exercício do mandato como José Roberto Arruda no Distrito Federal, e Luiz Fernando Pezão no próprio Rio, antecessor do Whitson. Do mas essa foi a primeira vez que um chefe foi afastado, o chefe do Executivo, do cargo, sem ser preso. E Inclusive o Whitson continua morando no Palácio das Laranjeiras, mas não pode mais entrar, durante esses seis meses, pelo menos no Palácio da Guanabara, que está sendo ocupado pelo vice dele, como um governador interino, Cláudio Castro. É, está sendo substituído também o, o Espírito Santo de Orelha, que foi o pastor Everaldo Dias Pereira no governo dele e que passou a ser agora o Flávio Bolsonaro. Os bolsonaros acabaram de assumir o governo do Rio depois dessa decisão de Benedito Gonçalves, é, inclusive as vésperas da troca do é, procurador-geral do Estado que vai acontecer na, na virada do ano. É, só para é, dar o toque histórico né? é, durante quase cinco horas do julgamento no STJ o Benedito Gonçalves que, já, que foi quem tomou a, a decisão monocrática foi acompanhado pelos ministros Francisco Falcão, Nancy Aldrigue Laurita Vaz Maria Tereza Assis de Moura Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão Mauro Campbell Raul Araújo, Isabel Galotti Antônio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Sérgio Cuquina e pelo próprio presidente do STJ, o novo presidente, Humberto Martins. Eles defenderam o um afastamento de Witzel é, e agora o que se prevê é que ele é, pode sofrer um impeachment por, uma, por unanimidade na, na Assembleia Legislativa, na ALERJ, e também é, o Ontem, o ministro Marco Aurélio, que foi o relator do, do, do pedido da defesa dele, negou ah, esse pedido em relação à decisão do STJ, mantendo-a. É, vamos agora esperar para ver o que, é que vai acontecer na troca do Ministério Público, a questão jurídica, se realmente as constituições estaduais podem ou não podem é, tomar é, Decisões como exigir a lista tríplice para a nomeação do procurador do Estado. Vamos ver, vamos esperar, né, Carolina? Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Vamos esperar também para ver como é que a Câmara vai votar essa lei de improbidade administrativa, que pode ser afrouxada e já tem inclusive o aval do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para ser votada em plenário, né?
1: É uma informação é, do repórter Brando Pires, de Brasília. Né? a respeito do, da perspectiva de afrouxamento da lei da improbidade a respeito da qual nós temos falado. Nós temos falado aqui dia a dia, Carolina, você é testemunha, nossos ouvintes também, que há um, uma verdadeira é, desmoralização do combate, do combate à corrupção que o Bolsonaro prometeu continuar e não tem perseverado, e os deputados, senadores e outros suspeitos e, e temerosos de ações, de operações de combate à corrupção como a Lava Jato têm funcionado lá no Congresso com muita, é, com muita presença. Né? É, um prefeito que emprega servidores públicos em atividades sem relação, escreveu o Breno Pires, com suas funções atualmente, pode ser enquadrado por improbidade administrativa. Conduta que prevê punições como perda do mandato, impossibilidade de disputar eleições por até 10 anos e multa. Né? Um exemplo disso aí são os guardiões do Crivela, é, contratados pela prefeitura, que atrapalham reportagens em hospitais e impedem cidadãos de fazerem comentários realistas e negativos sobre o péssimo desempenho da, política, da saúde municipal no Rio de Janeiro. Né? Mas. Talvez eles, ele não venha ter com que se preocupar, porque, é, segundo descobriu o Breno Pires, é, a proposta de reduzir é, o, as sanções apenas a casa em que houver comprovadamente enriquecimento, enriquecimento ele estou dando aos cofres públicos, é, é, está, agora acaba de receber o aval do suspeitíssimo Rodrigo Maia, presidente da Câmara. É, a, a desculpa é diminuir o que eles chamam de ativismo do Ministério Público em relação a prefeitos e os procuradores veem como um grande retrocesso no combate à corrupção e é mesmo agora nós tivemos até um, uma decisão é, lá do, do Tribunal Superior Eleitoral também Sim. nessa mesma direção que foi a decisão que libera de, os, os que foram é, proibidos de disputar a eleição é, da, da sua ficha suja, é, agora estão liberados porque houve a pandemia, houve o adiamento da eleição, o prazo terminava no dia da eleição e, e, e numa coisa absolutamente sem a menor vergonha na cara, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu dizer que ali o prazo acabava também, uma vez que ali não previu o seu, a sua prorrogação. É, estamos no mato, acuados pela cachorrada viu Carolina de Colim
0: Força-tarefa da Lava Jato em São Paulo Pede demissão, debandada na verdade né Teve primeiro a decisão do Deltan em de Curitiba E agora uma uma debandada aqui em São Paulo O que você acha que significa esse sinal? As coisas na Lava Jato não serão mais as mesmas?
1: Não, não são, né porque... Realmente, essa é um movimento feito é, de, por divergências com a gestão Augusto Aras e da sua aliada, a bolsonarista, procuradora-geral, é, subprocuradora-geral, Lindora de Araújo. Né? É, tudo começou com uma diligência, entre aspas, feita por Lindora, na sede do Ministério Público Federal em Curitiba, nesta semana, é, segundo acusou a Força-Tarefa da Lava Jato. Uh, pediram demissão os procuradores Herbert Reis Mesquita, Luana Vargas de Macedo e Vitor Ricelli. O grupo era responsável pela condução de inquéritos envolvendo políticos com foro privilegiado no Supremo, além de atuar com habeas Corpus movido na corte em favor de investigados e negociação de, é, de relações premiadas. Um deles, o Herbert, atuava no inquérito que apura a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Ou seja, está claro, muito claro, o, o dedo sujo do Bolsonaro nessa nessa demissão coletiva. Vamos ver o que é que vai dar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: A reforma cria dois grupos de servidores com estabilidade. A gente está falando da reforma administrativa, que deve chegar hoje, né, ao Congresso, né, com, com alguns detalhes antecipados já pelo Estadão. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois grupos, essas categorias de futuros servidores que poderão ser demitidos, os com vínculo por tempo determinado e os com vínculo por tempo indeterminado.
1: É, o, a reforma administrativa é um um, um passa moleque, né, uma uma coisa que só vai acontecer no futuro, enquanto que nós somos hoje escochados por um violentíssimo volume de impostos para sustentar uma máquina administrativa burocrática, pesada e, e estróina. Né? É, o encaminhamento da proposta do Congresso foi publicado no Diário Oficial de hoje. E o governo também está querendo usar a reforma administrativa para mudar a Constituição e permitir que o presidente da República altere, por decreto, a estrutura do poder executivo e até declarar extintos alguns órgãos e ministérios. A proposta foi antecipada pelo Estadão Broadcast em outubro do ano passado e deve permanecer na versão final. É, estamos marchando claramente no, no universo da ficção e da farsa, né? que é uh, essa... essa reforma administrativa fajuta, né, que só vai acontecer no futuro, era perfeitamente dispensável, viu, Carolina? É, era melhor que não, nem sequer tivesse a vida. Né? Carolina Ercolim, tintim para tintim, tintim.
0: Vamos falar também sobre as descobertas né, da ciência no enfrentamento à Covid-19. Afinal de contas, a gente já tem no país 123.780 mortes registradas pelo novo coronavírus, média móvel de 1.184 é, nas últimas 24 horas, mas ainda assim uma queda apresentada, a gente agora está no patamar dos 800 casos por dia, né? tirando as diferenças do, do, do final de semana especialmente. E agora a gente tem essa notícia de que o corticoide ele reduz a, a chance né, de morte por quem está internado com a covid
1: é, Carolina, o, essa notícia é uma notícia muito boa e ela vem no mesmo dia de uma notícia péssima né, que foi a notícia da publicação é, pelo, pela Secretaria de Comunicação do Fábio Vengarte, do Fábio Faria né, é, da falsa tentativa de Bolsonaro de vender a ideia de que ele é um defensor das liberdades individuais é, e é, dizendo que não tem como obrigar a aplicação de vacinas, no caso da vacina sobre a, a vacina contra a Covid, que não foi, inclusive, nem ainda autorizada a ser vendida pela Anvisa, e eu tenho medo de que ela venha, de venha ter dificuldades por causa dessa campanha contra a vacina. É uma campanha absurda. É, eu me senti em 1895, antes de 1904, quando houve a, a revolta da, da vacina, contra a vacina da varíola que foi vencida pela pela presença do presidente Rodrigues Alves e que deu apoio total ao, ao sanitarista Oswaldo Cruz. E o, o, nós, aliás, eu, eu queria, eu, eu, tava, eu já estava ouvindo aqui o Noticiário da Rádio, quando eu ouvi a leitura do, do editorial sobre essa questão, um editorial brilhante que eu recomendo muito, a leitura de todo mundo. Vá lá à edição é, é, de computador do jornal e leia o editorial. É, de qualquer maneira, né, o, é, temos uma notícia boa, que um estudo de meta-análise que reuniu evidências de sete ensaios clínicos em 12 países, inclusive no Brasil, confirmou que medicamentos corticoides reduzem a mortalidade por Covid em pacientes com quadro crítico de doença. É, só faltava agora o Bolsonaro fazer um decreto proibindo a venda de corticoide para forçar a, a venda do, do placebo cloroquina, é, que sendo ele o capitão cloroquina é o que se espera né? é, Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Bom, a gente vai falar também sobre essa manchete Só Moro derrotará o bolsolulismo em 2022 essa opinião faz parte da sua participação no programa Papo com o Antagonista, apresentado por um, por um colega nosso, Felipe Moura Brasil, e do qual você participou ontem quer falar um pouquinho mais sobre ele?
1: É, eu publiquei hoje, na, aliás, porque ontem à noite mesmo, na, na, no meu blog, Blog do Neu, no Estadão, é, a, o vídeo da, 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 do papo da conversa, no papo antagonista com Felipe Moura Brasil, na qual eu é, disse que a força política que mais se destaca no momento, com perspectivas para decidir a eleição presidencial de 2022, é o bolsolulismo com uma eventual disputa em segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula da Silva ou algum poste petista ou esquerdista por ele apoiado. Mas ainda falta muito tempo para a eleição, viu, Carolina? E o desafio de uma economia destroçada pela pandemia e pela incompetência do governo ainda deixa tudo em aberto em 13 anos de déficit público pela frente. Né? É O... o... Nessa semana, eu comentei um artigo brilhante do Rufo Kuntz, meu colega editorialista do Estadão, mostrando que a economia brasileira já, já andava em péssimo estado antes da pandemia. E hoje, o, o Vinícius Torres Freire, que é também um brilhante colunista na Folha, está é, demonstrando no seu artigo, publicado na, na Folha de São Paulo, que mesmo antes da praga do vírus, a economia tinha um bode morto na sala. Faz pelo menos quatro anos que vivemos o mesmo problema da retomada econômica. E, 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 e esse foi um assunto que eu tratei ontem né, no Papo com o Antagonista, com o Felipe Moura Brasil, que também é, é, produziu uma informação que eu gostaria de chamar a atenção para ela, que é a seguinte, que pretendentes de partidos tradicionais como o PT e o PSDB deixarão a vaga para o ex-juiz Sérgio Moro, que atende aos anseios da sociedade por bandeiras que ainda continuam mobilizando eleitores fora da esquerda e da direita. Bolsonaro e Lula fazem de tudo para serem um adversário do outro no segundo turno de 22. E só Moro tem condições de evitar isso. É também o tema do, do Diogo Mainardi, do, do mesmo antagonista na coluna dele. É, pode contar, Carolina, que eu acho que nós já estamos tá na hora da gente ir saindo aqui de fininho, né?
0: Mas amanhã você volta. É três. Eu
1: volto. Isso não é uma promessa, é uma ameaça.
0: Imagina.
1: Imagina. É dois. Conta, é, é, é três, né? É dois.
0: Não, eu já falei três, agora eu tô falando dois. Ah, agora ah. só sobrou um.
1: Ah, é um. Até...